0: سلام به رادیو ایتوپیا خوش اومدیم این اپیزود سوم ما با عنوان جام جهانیه بریم که کار زیاد داریم خیلی خوش اومدیم
1: ناسه ناسه <متصفح>
3: بعد از برد ایران مقابل ولز با توجه به سنگین سیاسی جامعه و اتفاقای پشت سر همی که این چند وقت افتاده بود تو تویتر هیاهو شد اصلا کسی نبود که راجب این برد حرف نزنه مثل همیشه هم دو جبه داشتیم وارده جنجالی شدید و سنگین شده بودیم همینطور که تو تویتر بالا پایین میکردم یک یکی از تویت خیلی توجه رو جلب کرد نوشته بود چی این فوتبال واقعا چیه این
1: فوتبال سرخ روبرتو چی شد توی این بازی چیه این فوتبال هستن موجزه نیوکمپ Football, 6 بر یک مرف بارس ونا تن من داره می میشه فوتبالی باشه پاریس ساجرر یک
3: شکسپیر در نمایشنامه کمدی اشتباهات میگوید آیا من همان مقدار نسبت به تو کامل هستم که تو نسبت به من آن به مانند فوتبال است آیا به به من لگت زدی تو واقعا به من لگت زدی بنابراین اون نیز در اینجا مرا لگت کوب خواهد کرد اگر من در این راه تا باورم آنگاه باید مرا جامعی از چرم در نمایی. لگت زدن حقیقتشو رو بخواین روایت های مختلفی راجب خاستگاه و پیدایش فوتبال وجود داره. بعضیا میگن شاید در چین باستان اولین بازی فوتبال رقم خورده. بعضی هم به روم باستان اشاره می کنن. در هر صورت بازیی که اون موقع ها می شبیه فوتبال امروزی نبوده. وچه اشتراک همه این روایت ها اینه که ظاهرا یک شیء گردی وجود داشته که آدم ها بهش لگد می زدن می انگاری که یک کشش خاصی در آدم ها هست که منجر به کشوندن توب یا حالا این چیز گرد با لگد به سمت دروازه یا همون هدف میشه شایدم چون از دست زدن به بعضی چیزها اکراه داشتن با پا هدایتش میکردن افثانهی هست که میگه سرمنشه بازی فوتبال در انگلستان به مراسم خونین لگت زدن به سر بریده دان برمیگرده در هر صورت شکل مدرن بازی فوتبال در انگلستان و در سال 1863 پیریزی شد. تو این تاریخ نماینده های مدرسه های مختلف و باشگاه های لندن در مهمانسرای معروفی دوره هم جمع شدند و اناسوری که بیشتر این بازی رو شبیه بازی راگبی میکرد از این بازی حذف کردند و فوتبال با مدلی امروزی به میدون اومد. هرچند فوتبال مثل گلف یک بازی اعیانی نبود اما چون برگزار کنندگان این بازی مثل مبارزات گلادیاتورها جزء طبقه اعیان اشراف بودن همواره تبعیض با این ورزش عجیم بوده یکی از این تبعیزها تبعیز نجادی بود نجاد پرستی که با از بین رفتن قوانین بردهداری کم رنگ تر شده بود اینجا میتونست عرصه مجددی برای ظهور پیدا کنه نکته لیگ های فوتبال سفید موندن اونها بود. الکس بولوس تاریخ تاریخنگار فوتبال میگه، فوتبال توجیهی برای تثبیت مجدد نظریه های برتری نژاد سفید فراهم کرد. نظریه هایی که در نتیجه لغ بردگی زیر سوال رفته بود. اولین بازیکنان غیر سفید پوست باشگاه‌های بزرگ سعی می‌کردند موهایشان را صاف و پوستشان را سفید کنند. تا همین امروز نام مستعار آرده برنج روی یکی از باشگاه‌های فوتبال برزیل مونده. این لقبی بود که تماشاچیا به کالروس آلبرتو اولین دو که برای این باشگاه فوتبال بازی می‌کرد داده بودن. این؟ قصهی تلخی روی زمینه که رنگ پوست برتری و پستی تلقی میشه اما شرایط تغییر میکنه. از این تغییر رو تو برزیر شاید بودیم تغییری که حول محور نوعی رقص اتفاق افتاد تعجب کردید؟ خب این یه رقص عادی نیست این کاپوهراست رقصی متحصر از فرهنگ، تاریخ و نفوز آفریقایی های هنرمند و قوی.
1: اواش
3: خوب حالا این کاپوئرا چیچی هست کاپوئرا نوعی رقصه ولی فقط رقص نیست. تحت سلطه بردهداری، های آفریقا برای اینکه آمادگی جسمانیشون رو حفظ کنن و در واقع بتونن به ورزشهای رزمی و آموزش هاش بپردازن، نوعی رقص برای پوشش اون ابدا کردن در واقع این رقص یه پوشش ظاهری برای ورزشهای رزمی برده هاست در ابتدای بازی های فوتبال ها رو به خاطر رنگ پوستشون از این بازی محروم کرده بودند اما هیجان بازی باعث شده بود که اونها بازی فوتبال رو دنبال کنند توی همین برزیل وقتی که در واقع قانون بردهداری لغو شد فوتبال رواج زیادی بین مهاجران آفریقایی پیدا کرد راستش یکی از آخرین کشورهایی که قانون بردهداری توش لغو شد برزیل بود تو دوران بردهداری چقدر رفتار عجیب بود و مردمی که به خاطر رنگ پوست به بردگی کشیده شده بودن با کشتی از آفریقا به برزیل آورده می شدن و توی کشتی گرسنگی و مشقت و حجم انسان هایی که توی فضای محدود جمع شده بودند باعث می شد کلی از اونها بمیرن همین الان تو برزیل پر از موزه های بردداریه موزه هایی که پر از اسکلت گورهای دست جمعی آفریقایی هاست بماند که چه رفتارهای وحشیانه و عجیبی باهاشون میکردن و چه کارهایی رو به این برده میسپردن. ال بعد از موااهده که به استقلال برزیل منجر شد بعد از اون همه سال استعمار میشه گفت فرهنگ برزیل خیلی تحت تاثیر بریتانیا قرار گرفت. این ورزش یعنی فوتبال که توسط بریتانیای کبیر توسعه پیدا کرده بود و شک گرفته بود گوشه گوشه برزیل جریان داشت. های ماجر که رقص کاپوئرا یا همون هنر رزمی توی عمق فرهنگشون نشسته بود و درشون نهادینه شده بود، بازی فوتبال رو کم کم تبدیل به یک بازی زیبا کردن. اونا تونستن این بازی رو از اون خوشگی که فقط محصول لگت زدن به توب بود و درگیری های خشن فیزیکی داشت خارج کنن. میشه گفت تموم جاخالی ها، فریب ها،, دیریب ها و اساسا پویایی فوتبال یادگار هنر رزمی برده ها، یعنی همون کاپوهراست. البته یک نظر دیگه هم وجود داره. به خاطر بازی زیبا و قدرت بدنی بالای سیاه پوست ها نتونستن از ورودشون به رقابت‌های فوتبال جلوگیری کنن و به مرور بازیکن های سیاه به ورزشی که قرار بود سفید بمونه وارد شدن. حتی با قوانین محدود کننده مثل اینکه فقط تعداد محدودی بازیکن توی هر تیم میتونستن سیاه باشن. این وسط بگم که من این دعوای سفید و سیاه و سخ رو هیچ وقت درک نکردم. چرا باید به واسطه رنگ پوست ارزش آفرینی کرد؟ اصلا قابل درک نیست هر چقدر هم فکر می کنم هیچ منطقی براش پیدا نمی کنم بگذاریم. خلاصه سیاپوستها هم اینطور پیش رفتند و کم کم توی فوتبال برای خودشون جا باز کردن شاید بشه این رو به یک انقلابی ضد نجات پرستی تعبیر کرد می درباره اون نظریه براتون بگم نظریه این از ترس مواجهه مستقیم نظریه میگه اگر سیاهان توی زمین مواجه مستقیم با سفید داشتند داشتن بعدن تحت فشار قرار میگرفتن یا مشکل براشون پیش میومد به همین علت از مواجهه مستقیم با سفید ها پرهیز میکردن و این پرهیز از درگیری فیزیکی و خشونتبار منجر به انعطاف و برخورد نرم شده بود که در واقع با دیریبل و بازی با توپ که ترکیبی از رقص کاپوهرا و فوتبال بود رخ میداد. چیزی که تماشاچی هم خیلی بیشتر دوست داشتن. حتما ضربه قیچی برای شما هم خیلی جذابه. خب ضربه قیچی رو به الماس سیاه که لقب یکی از همین آفریقایی هاست منتسب میدونن. لئومیداس یک فوتبالیست آفریقایی تبار را با
1: هدایت ها یشتم گم شده تو کجایی می سیو مانو سیگارو ژلوفانو چا می گاز و, و گازه کم می شوم تو یاد ی منو سیو مانو سیگارو ژلوفانو نبودن تو کلمه شعری خوب پشت تنهایی نیستی و من و سیگار و جلو فنو چایی نیستی و من و سیگار و جلو
0: حالا که صحبت از اصوره های آفریقایی و سیاپوست فوتبال شد میخوام یه داستان جذاب براتون تعریف کنم داستان فرشته کچپا فرشته کچپا گارینشا گارینشاست یه معلول که قصه خوبی برای موضوع ما داره موضوعی که میتونه به ظرفیت های آخر و زمانی فوتبال اشاره کنه گارینشا در واقع با یه نقص مادرزادی به دنیا آمد یه نقص نخایی که باعث خم شدن پای راستش به داخل و کوتاه شدن پای چپش به اندازه 6 سانتی متر و انهنای اون به بیرون شده بود اما این باعث نشد که فوتبال بازی نکنه و حتی باعث نشد که تبدیل به یک اسطوره فوتبال نشه گارینشا در تاریخ فوتبال ماندگار شد اون به استاد کنترل توپ و گلزنی تبدیل شد یکی از اصلی ترین های تیم ملی برزیل و موثرترین بازیکن در قهرمانی برزیل توی جام جهانی 1958 و 1962. جالبه که بدونین گارینشا با همون پاهای کجش سرعت دیوانواری داشت. توی جام جهانی 58 در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، برزیل تو سه دقیقه سه تا گل زد. یکی از گلا رو گارینشا بعد از چهل ثانیه دیریب زدن وارد دروازه کرد گل دوم رو پله زد پله رو که میشناسید پله گل رو با پاس گل گارینشا زد گل سومم توسط ادوارد لویز دیونتو معروف به واوا وارد دروازه شد این سه دقیقه رو بهترین سه دقیقه تاریخ فوتبال برزیل میدونید معنی لغوی گارینشا یعنی چکاوک اما چرا اکثر شما تا به حال اسم این اسطور فوتبال جهان رو نشنیدین؟ بهش فکر کنید اصلا در تحقیق کنین این قصه قصه مفصلیه قصه فوتباله روایت پیچیده گارینشا به قول دیوزرن گارینشا یک کلان روایته میشه با نگاهی موشکافانه به این پدیده فوتبال پرداخت و بررسی کرد که چرا الان اسمی ازش نیست چرا محو شد چرا توی فوتبال مثل بقیه و پیش نرفت مثل پله توی فوتبال خود ما که سطح پاینتری از فوتبال هرفه رو توی خودش دارم مسادق زیادی از روایت گارینشا هست حکایت چکاوکی که کرکسها تیکه پارش كردند اون با بیپروایی زندگی کرد و فوتبال بازی کرد قوی و حرفه‌ای و با شرارت و بدجنسی کنار گذاشته شد شرارت و بدجنسی که به مرور در فوتبال نهادینه شد فوتبال به عنوان ابزاری برای مدیریت شکر ابزاری در دست قدرت و ثروت ابزاری در دست ناسیونالیسم، کاپیتالیسم و لیبرالیسم و کلی دیگه. ولی چرا فوتبال؟ چیه این فوتبال؟
2: می ترسم از این کشور خوشبخت بیدار بشوم این طرف مرز نباشی. زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشم اما کشاورز نباشی میترسم از اینجا بری و خونه بارم بم لحشم تو به مماری آوار بخندیم مملکتم دست تو باشه هی ها اگر ارتش موحات نبندی دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی sous
0: حقیقتش من خیلی بررسی کردم، خیلی فکر کردم، خیلی تحلیل کردم که ببینم چیه این فوتبال. واقعاً چرا اینقدر مرکز توجه مردم و به تبعیش نظام سلطه و قدرت های جهانیه؟ خب اجازه بدید نتیجه این پژوهش و تحلیل و خدمتون بگم قبل از هر چیز باید بگم که فوتبال یک بازی تیمیه که تمام ویژگی فردی افراد هم به رسمیت میشنسه یعنی فرد فرد اعضای تیم به همون نسبت اثرگذارن که کلیت تیم و در مجموع کل تیم میشه گفت فوتبال جزئیاتی داره که عملکرد فرد فرد تیمه و کلیتی که خود تیم. و توی این پروژه هم جزئیات خیلی مهمه و هم کلیات. ویژگی دیگه فوتبال اینه که ما توش مثل ورزش رزمی یا مثل رقابت های رو در رو و چشت و چش شاهد مواجهه دوتا حریفیم که اینجا هم دوتاست هم دوتا نیست. اینجا دو تا تیم با هم مواجهه دارند و هر کدوم از بازیکانا هم میتونن با یازده حریف مواجهه داشته باشند. از طرفی یک چیزی شبیه جنگ و لشکرکشی و دعوای گروهیه. ولی این مواجه ها مواجه های فیزیکی و خشن نیست. خشن هستن ولی با این اطاف. انگاری برای مبارزه باید پیروز شد و حریف را مغلوب کرد. اما این مغلوب کردن با مغلوب کردنهای مسابقات دیگه فرق داره. اینجا نباید حریف و زمین بزنیم بلکه باید با نوعی این اتاف که من با زبانی که زبان فوتبال زیباست و دربارش صحبت کردیم به گفتگو تشبیهش میکنم. نکته جذابیه. اینجا قرار نیست رقیب تو ناکوت کنی. یا ازش جلو بزنی. یا ازش بیشتر بپری. اینجا در واقع جای بیشترین ها و جلو زدن ها و زمین زدن ها نیست. ولی جای همه اینها هم هست. همش با هم. با زبانی که زبان فوتباله. خب شاید بگید خیلی از رقابت های گروهی مثل والیبال. حالا والیبال نه. چون والیبال بالاخره اون مواجهه مستقیم ها رو نداره و دو تا تیم با یه مرزی از هم جدا شدن. بسکتبال مثلا. بسکتبال همین ویژگی ها رو داره حقیقتش من خیلی به این نکته فکر کردم اولا که بقیه ورزش گروهی هم جذابیات های خودشون رو دارن ولی فراگیریشون از فوتبال کمتره خب فراگیری ریشه در فراگیری داره دیگه یعنی ما توی بسکتبال به خاطر ویژگی هایی که داره به مرور شاهد موندگاری و موفقیت افرادی شدیم که فراگیری و عمومیت فوتبال رو ندارن. توی فوتبال سفید و سیاه، شمالی و جنوبی، قد کوتاه و قد بلند هر کسی میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و اصلا هر چیزی که توی یه جای دیگه میتونه نقص فرض بشه گاهی وقتا توی فوتبال تبدیل به نقط قوت میشه فوتبال دایره فراگیرتری رو دور خودش تشکیل داده شاید به خاطر اینه که فوتبال تلفیقی از همه اخشار مردمه و تیم میتونه از همه گوشه و کنار و قومیت ها توی خودش نماینده داشته باشه. شاید به خاطر همینه که این همه مردم تونستن باهاش ارتباط برقرار کنه. آقای صدر عزیز، وقتی از فوتبال حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟
4: سبول بکنم از زندگی، برای من فوتبال برای نتیجه یکیچ دوهی چیناییست داری عدده اون دویدن ها هم جمعه های فیزیکی قضیه آنچه که در فوتبال همیت داره، اون ارتباطیه که آدم ها به بحانه تیمشون، به بحانه پیروزی یا شکست در کناره هم قرار میگیدم و جلو میرم، من این با یه مثال برای شما ایران استرالیا ایران استرالیا یکی از بدترین بازی هایی که تیم ملی ایران توی زمین انجام دادند فنی
0: واقعا جز بدترین‌ها
4: آره یعنی ما تا 75 دقیقه عقب بودیم بعد 4 پنج تا گل می‌خوردیم بعد یه در با دو حمله بازی رو تساوی می‌کنی برمی‌شی بعد اتفاق مهمتر بعدش می‌افته اینه یه کشور 70 80 میلیونی از شمال تا جنوب شهر، تا غرب در شهرها روستاها قریهات خیابون‌ها کوچه ها همه می‌ریسن بیرون اصامیمی یک دل حتما شما یادتون اون روز کجا بودی من دقیقاً شما از هر کده از کجا بپرسید اون روز بعد از ظهر آذر که ایران وسر دو, دو شد یادشونه تاریخ دیگر رو بپرسید بعد فکر کنن احتمالاً یادشون کجا ولی حالا چرا اون دو, دو, دو اهمیت نداشین با هم بودن یه جور شادی مشترک شادی و بعد از انقلاب تیم طالب یک تورنمنت بین نورمالی نرفته بود تیم ملی ایران همیشه معطی بودین توی سخت در محاق بودیم. می بودیم یه جوری نادیده گرفته می شدی ما می‌خواستیم بریم یعنی اون شور ملی و مردمی بود تیمو اون زرد حالا اینه که امنی هم.
5: فوتبال امروز خیلی تغییر کرده. اوایل بازیکن‌ها به سختی میتونستن خودشون رو به جام جهانی برسونن. به لحاظ مالی عرض میکنم بعضیاشون وقتی از جام برمیگشتن، دیگه شغل قبلیشونو رو نمی تونستن ادامه بدن. از کارشون اخراج میشدن و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکردن ولی الان فوتبالیستا جز ثروتمندترین آدمای روی زمینن. البته این باعث نشده که اونا همشون به جریان اصلی راه پیدا کنن خب ثروت یکی از ابزارهای جریان اصلیه ثروت همه قدرت نیست ولی بخش ویژه ای از قدرته شاید همینه که باعث میشه گارینشا هیچ وقت تو جریان اصلی قرار نگیره اما پله شاید همینه که خیلی از بازیکونا تو دورهی که خوب فوتبال بازی میکنن خوب پول لر میارن ولی بعد فراموش میشن و تبدیل به آدمای گم شده تو جامعه. من معتقدم فوتبال هرچند ابزار نظام سرمایه و قدرت و اون اسمایه که بهتون گفتمه. اما ظرفیت زیادیم برای مقابله با همونا داره. ما تو این پادکست درباره روایت انقلاب سیاه با ابزاری به نام رقص و فوتبال علیه نجات پرستی حرف زدیم. فوتبال هر چند تبدیل به یه سند شده هر چند تبدیل به یه ابزار شده اما مثل خیلی چیزای دیگه که میتونیم جامعه فرزش کنیم به خاطر اینکه ستون اصلی و تاثیرگذار توش خود مردمن همیشه مستعد اینه که متاثر از مردم متاثر از قیام مردم متاثر از آگاهی از حرکت مردم متثر از هر چیزی که به حضور مردم وابسته است علیه جریان اصلی قیام کنه من معتقدم همین فوتبال که الان تبدیل به یه ابزار قدرتمند تو دست قدرتها شده میتونه یه روزی تبدیل به یه تهدید بزرگ برای اونا بشه همیشه برای شما یه وزارتخونه معرفی کردیم مثلا تو اپیزود اول درباره وزارت تنهایی صحبت کردیم اپیزود دوم درباره وزارت خونه مردم که در واقع همون خیابونه اینجا میخوام یه توصیه به جریان اصلی بکنیم به نظام سلطه و قدرت به نظرم جریان اصلی باید یه پدافند غیر آمل علیه فوتبال لحاظ کنه فدراسیون کافی نیست اگه این فدراسیون فوتبال رو یه وزارتخونه فرض کنیم و مثلا برای درک موضوع اسمشو بذاریم وزارتخونه جادو، باید یه وزارتخونه ضد جادو هم احداث کنید چون که چیزی که ابزار دست شماست یه روزی قرار علیهتون باشه پس زودتر وزارتخونه ضد فوتبال رو برای مقابله با فوتبال احداث کنید.
6: یکی نمی بینیم من نشونت میدم بیادم و مال باز اسمارو رو یادت میدم که این بعضی وقتار شونه های توه که بعضی وقت ها میفته شونه های من بگو اسم تو اسمت باید یادت بیاد این اولین درسیه که من بهت میدم. همیشه یادت بمونه کجاست خونه مهم نیست اونا دارن چی رو نشون میدن زمان میگیره یکی یکی قهرماناتو زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو درختای بی بیریشه میرن با این توفان بده دستاتو خودم میشم ریشه تو تاریکی ای که نمی من نشونت میدم، دن بیادم باز اسمارو یادت میدم. که این بعضی وقتا روشونه های توه که بعضی وقتا سنگین روشونه های من
5: قبل آخر هر اپیزودم یک کتاب براتون معرفی میکنیم این بار کتابی از همید رضا صدر همید رضا صدر میتونه نماینده کسایی باشه که طرفتار فوتبال نبودن ولی فوتبال رو درک کردن و به جادوی فوتبال پی برده بودن خدا رحمتش کنه کتاب روزی روزگاری فوتبال روایت مردم و تاریخ و سیاست حول محور فوتبال به قولی روایت رویارویی شور مردم و قدرت طلبی نظام سلطه روی زمینی سبز و در پی توپی گرد که از حرکت وای نمیسته. کتاب به تاریخ و رابطه سیاست و ورزش فوتبال همینطور بازیکانه و فوتبال برخی کشورها مثل آلمان، ترکیه، ایران، ایتالیا، اسپانیا و آرژانتین پرداخته. کتاب روزی روزگاری فوتبال از حمید رزا سطر 414 صفحه از نشر چشمه.
4: اینکه اصلا اون شعر رو هستم این که خاک 38 و اخدر چرخ ادب ایناس گرچش تلخی از ایام ندید هر چه خواهی سخنش شیرین است امیدوارم قدر ادبیات و بعد نویسنده‌ها رو بدونیم این میراسی که بر جای مونه تو این کتاب و، نتیجه سالها سالها روزها قرون و اثار هست که جمع شده و حیفه که با اینجور دیدن های سریع که الان هممون عادت کردیم شامل خودم خیلی حیفه این دستاوردها ها کمرنگش جایی گاشت و زندگی اون پایدار باشید دوستتون دارم
0: با هم از فوتبال و جام جهانی شنیدیم ممنونیم که با ما همراه شدیم. من سید یونس حسینی مجری و گوینده یوتوپیا از طرف بچه ها ازتون تشکر میکنم از طرف علی رکاب نویسنده و گوینده یادداشت هایی که شنیدی. از طرف آسیه تقویپور گوینده ی عزیز ما و همچنین از طرف محمد بیژنی پشتیبان تولید مراقب خودتون باشید خدا نگهدار
1: Del Amparo